0: Bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over van alles en nog wat. Een beetje pauzeklets en we beginnen met de Moscow Time.
1: De Moscow Time, de tijd in Moskou.
0: Nou, ah, dat heeft ook weer te maken met Bitcoin en tijd. Uh, en nou, we hebben een heel ...mooi nieuwe gadget hier staan. Ja. En daar wilden we iets over vertellen.
1: Ja, en de nieuwe gadget is de BT-klok. En die uh, kan je ook op internet kan je bestellen. Dat zetten we daar straks in de show notes. En op onze BT-klok kunnen we de, de bloktijd kunnen we zien. Dus uh, dat is op dit moment 809.706. Maar die, uh, die klok die laat nog een aantal andere dingen zien... En dat is bijvoorbeeld ook de Moscow Time. En dat is op dit moment 37,89. En wat zegt dat precies, de Moscow Time?
0: Ja, ik wil zeggen, dat is wel een hele rare tijd, zeg maar, 37.
1: 89. Ja. 3, 7, 8, 9. Wat, uh, wat hij zegt is, hoeveel satoshis je op dit moment kan kopen voor 1 dollar en... Heeft dus iets met de prijs van bitcoin te maken op dit moment. Maar meer zo van incognito. Dat mensen die niks van bitcoin afweten. Ja, als je op die, op die BT-klok of op de blokklok. Want er, dat is een afgeleide daarvan. Er is nog een, een bedrijf CoinKite. Die heeft ook de blokklok. Nou, dat is een, als ik het zo mag zeggen, een redelijk duur ding. En er is een community led hier in Nederland. En die heeft de, de BT-klok gemaakt. Dat is bijna een afgeleide daarvan. En dit ding ziet er fantastisch uit. Uh, we
0: zullen foto um, plaatsen op het uh, podcast tegeltje.
1: Dat kunnen we doen. Ja, en die laat dus een hoop interessante dingen zien over de huidige status van het Bitcoin-netwerk. Dus de blokhoogte, maar ook de koers, als je dat uh, wil. Hoeveel dollar is op dit moment uh, de Bitcoin waard? en dus ook de Moscow time. En de Moscow time is dus eigenlijk meer zo'n incognito dingetje van hoe lager de Moscow time is, dus hoe vroeger het wordt in Moskou, hoe uh, gelukkiger de meeste bitcoiners zullen zijn, want dat betekent dat je minder satoshis kan kopen voor 1 dollar en dat betekent dat de prijs van Bitcoin stijgt of hoger is.
0: Ja. Waar komt het vandaan? Wat heeft dat met, met, met Moskou te maken? Waarom benoemen ze het als een soort van tijd?
1: Ja, het is... Uh, ik, ik heb het daarnet even opgezocht. Het is in maart 2021 geweest. Toen was Jack Dorsey... En Jack Dorsey is de oprichter, een van de medeoprichters van Twitter. Die was in een videoconferentie met, een, uh, met volgens mij de Amerikaanse regering of iets dergelijks. En daar had hij de... Blokklok van CoinKite had hij op de achtergrond staan en die liet een hele rare waarde liet zien. Die liet 1952 zien, dus 19 uur 52. En dat was eigenlijk heel raar, want hij zat niet in een tijdzone die op dat moment 1952 zou moeten laten zien, maar eigenlijk 9 uur 52. En dat was eigenlijk heel apart. En dus zijn mensen gaan speculeren van, ja, hoe, uh, wat staat er nou voor een waarde? En het bleek dat in die tijd, dat je voor 1 1952, dollar dus 1952 satoshis konden kopen. En op die manier, ja, het, was ook, het had niet met de tijdzone waar hij op dit moment in zat. En toen is internet een beetje gaan, hè, Twitter internet is toen een beetje gaan speculeren van, oh, waarschijnlijk zit die ergens nu in Moskou. Dan, want zo laat is het nu op dit moment in Moskou. En toen is dat omgevormd naar de Moskou Time. En dus ja, is het ook wel grappig dat we de Moskou Time nu meer dan 24 uur kunnen laten zijn. Tot het nou 37, 89 is. Maar dat is eigenlijk het verhaal daarachter.
0: Eigenlijk een insider-grapje ja. in de Bitcoin-community.
1: Ja, en het is wel een, wel een leuke, Jack Dorsey is een, een hele bekende bitcoiner, hij, is, hij heeft dus Twitter heeft hij opgericht, hij is ook de CEO, dus de, de, de chief executive officer van Twitter geweest in de hele tijd, en heeft op een gegeven moment Twitter verlaten, en gezegd oké okay, ik leg mijn functie neer, hij is nu uh, bezig met iets op te zetten, genaamd Block. hij is een Bitcoinbedrijf op dit moment aan het, uh, aan het oprichten, en is een van de nou ja, voorvechters van Bitcoin en zegt buiten hetgeen wat, uh, wat ik allemaal voor Twitter gedaan heb, want Twitter heeft er ook voor gezorgd dat je via internet makkelijk met elkaar kan communiceren, um, is eigenlijk Bitcoin het belangrijkste waar ik in mijn leven aan kan werken. Mooi. Ja, en daarom is Jack Dorsey wel een hele invloedrijke. Ja, ook miljardair, dus heeft gigantisch vermogen, maar kan natuurlijk ook zijn vermogen daar plaatsen. Waar hij vindt dat er op dat moment werk nodig is, bijvoorbeeld uh, aan het Bitcoin-netwerk of aan soevereiniteit uh, op het internet in zijn algemeen. Hij realiseert zich dat hij een aantal foutjes gemaakt heeft met Twitter.
0: Fouten maken mag.
1: Fouten maken, fouten maken moet. Fouten maken moet. <laughs> ja. ja, hij is um, interessant. We misschien dat we nog heel eventjes door kunnen gaan op, op Jack Dorsey zelf... Wat hij, wat hij op dit moment gedaan heeft. Hij heeft, in, ik denk dat het eind vorig jaar, begin dit jaar is geweest... dat hij 14 bitcoin ge, um, overgemaakt heeft aan iemand... die een protocol op het internet vrijgegeven heeft. En dat heet het Noster Protocol. En dat is het protocol om communicatie op internet mogelijk te maken... Maar niet als zijnde één bepaald platform, maar meer als zijnde een bepaald protocol.
0: Decentraal, net als de Bitcoin.
1: Ja, een decentraal netwerk. Iedereen kan zijn eigen relay, want dat is zo heet het de servers waar de berichtjes naartoe gestuurd worden. Iedereen kan zijn eigen relay starten. Iedereen kan een eigen relay maken als je, dat, als je daar de technische kennis voor hebt. En het wordt steeds makkelijker met in de loop van de tijd. En dat zorgt ervoor dat communicatie via internet een stuk decentraler wordt. Dat je niet meer een platform hebt waar je geanonimiseerd kan worden of gecanceld kan worden. En
0: heel veel vergelijkingen met
1: Bitcoin. Noster en Bitcoin hebben heel veel vergelijkingen met elkaar. En je ziet ook heel veel mensen die gecharmeerd zijn van Bitcoin. Dat die op het Noster netwerk... Communiceren en dat ze Twitter steeds verder achter zich laten.
0: Ik wil zeggen, ik krijg de indruk op Noster dat het eigenlijk één groot uh, bitcoin netwerk is. Ja. Omdat het dezelfde normen en waarden, denk ik, zijn die daar uh, nagestreefd worden.
1: Ja, autonomie, soevereiniteit, zelfbeschikking, uh, dat zijn dingen die daar inderdaad uh, ja, heel erg belangrijk voor zijn. En het grappige is dat het dus niet één partij is meer. Het is jij kan ervoor kiezen om een eigen relay, zoals het dan heet, te starten en daar berichten op te ontvangen of te versturen, of jouw um, informatie die je hebt om die kenbaar te maken. En als je bepaalde gedachten, ideeën hebt, ja, weet je, je hebt platformen op dit moment, zoals een Facebook of een Twitter. Of een YouTube. En dan zijn er toch beheerders die dat reguleren. Of hetgeen wat jij op internet zet, of dat wel mag. Of dat in lijn is met hun reguleringen, met hun gedachten en ideeën. Bitcoiners lopen af en toe op een randje. En de vraag is nog altijd van oké, okay, zou Bitcoin ooit eens een keer verboden kunnen worden? Weet je, die potentie die is er. Dat er regeringen zijn die bitcoin verbieden. We hebben het in China hebben we het gezien dat bitcoin mining verboden is geworden. We hebben in andere landen in het Midden-Oosten gezien dat bitcoin verboden wordt. En de vraag is, mag informatie verboden worden? Mag je gedachten die je via internet wil verspreiden, mag dat verboden worden of niet?
0: Wat bedoel je met bitcoiners lopen wel eens op het randje?
1: Nou ja, bitcoiners lopen op het randje. Wat ik daarmee eigenlijk bedoel is ja, dat bitcoin is 14 jaar geleden vanuit het niets opgekomen en heeft in die 14 jaar steeds verder voor reuring gezorgd, steeds meer in beweging gebracht. En uiteindelijk zijn er ze erop gekomen dat oké, okay, er is dus blijkbaar hier een markt en moeten we bitcoin gaan reguleren, ja of nee? En daarbij moet de eerste vraag die gesteld moet worden, moet bitcoin verboden worden, ja of nee? Is het wel iets wat we willen, ja of nee? Het heeft met geld te maken. Eigenlijk is de staat de enige die geld, of de Europese Centrale Bank, de enige die geld mag uitgeven. Maar bitcoin is iets wat niet gestopt kan worden, technisch gezien. Maar reguleringsgezien, en dus je kan het in principe wel, via reguleringen, via wetgeving en dergelijke, zou je het wel kunnen stoppen. En ja, de vraag is of we dat misschien hier ooit gaan meemaken, dat bitcoin verboden gaat worden. Weet je, ik sluit het uh, nog altijd niet uit.
0: Oké, okay, ja, ik vond de stelling uh, bitcoiners lopen wel eens op het randje een beetje vreemd.
1: Ja, maar mm, nee, bitcoiners zelf niet, maar, maar weet je omdat bitcoin voor een paradigm shift, voor een paradigmaverschuiving in de toekomst kan gaan zorgen. Want het hebben we in een van de eerste afleveringen, hebben we dat volgens mij benoemd. Bitcoin is de scheiding tussen geld en staat. En 200 jaar geleden konden mensen zich totaal niet voorstellen dat er een scheiding was tussen kerk en staat. De kerk was de staat. En er is een complete shift geweest en nu zien we het, ja, kerk en staat moet van elkaar gescheiden zijn. Of we vinden het hartstikke normaal dat kerk en staat van elkaar gescheiden is. Maar we vinden het op dit moment nog steeds heel erg normaal dat geld en staat, dat die één op één met elkaar gekoppeld zijn. Dat die, hè, wij beslissen als Nederland tussen haakjes zijnde, dat wij de euro als, een, als hetwettige betaalmiddel um, definiëren?
0: Nou ja, ja, dat beslissen wij niet. Dat wordt opgelegd.
1: Ja, en in, dus de, de, is... en in de democratie beslissen we dat met z'n allen. Als we er even vanuit gaan dat we in een, in een goede democratie zitten, dan beslissen we dat met z'n allen.
0: Daar nou, ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Want er zijn niet verschillende partijen dat ik zeg, ik heb daar een alternatief in. Er zijn, niet, er zijn verschillende partijen, maar uh, die hebben niet. Ik kan niet zeggen: van oh, de ene partij gebruikt de euro en de andere partij gebruikt een ander geld. Dus mijn stem heeft invloed op het geld wat ik gebruik.
1: Nou ja, we hebben het bij, um, bij de Brexit hebben we het gezien. Die hebben ervoor gekozen om uit de Europese Unie te gaan en die gebruikten de euro al niet. Maar die, weet je, als jij wil en je hebt een politieke partij die zegt: van oké, okay, ik wil bitcoin naar voren gaat en als het betaalmiddel in Nederland gaat gelden en jij krijgt meer dan 50% van, van alle stemmen en je mag alleen regeren in Nederland, dan is dat een wet waardoor gevoerd gaat worden. Dus op zich is dat, ja.
0: Ja, maar dan vind ik het nog weer grappig dat um, voor mij is er dan wel nog verschil of het een partij is die pro-bitcoin is. Mm -hmm of die gewoon een andere fiat gebruikt. Want of dat ding nou euro heet, of yen, of dollar, of wat dan ook, een fiat is in mijn ogen een fiat. Dus het hele systeem daaromheen...
1: Op schulden gebaseerd? Op
0: schulden gebaseerd, door de regering opgelegd. De regering bepaalt dat dat het wettige betaalmiddel mm -hmm. is en dat ik daarin mijn belasting moet betalen. En um, ja. inderdaad, wat we het vorige keer ook over hadden, over de inflatie, dat er een streefinflatie is, dat soort dingen... Mm -hmm. Ja, daar heb je weinig invloed op. Of in, geen ja, ja. invloed op.
1: Nee, er zijn al landen die op dit moment bitcoin als wettig betaalmiddel hebben. En je hebt El Salvador, een heel klein landje in Midden-Amerika ergens. Die hebben al gezegd van oké, okay, bitcoin is hier een wettig betaalmiddel. Dus die hebben daar, daar heeft blijkbaar de meerderheid van de mensen voor een, een regering gekozen die een bepaalde koers is gaan varen... die gezegd heeft van oké, okay, we willen minder afhankelijk van onze eigen... of we hebben geen eigen betaalmiddel, maar we gebruiken op dit moment de dollar. We willen minder afhankelijk zijn van de dollar. En nou ja, dat is iets wat we in, in Nederland in principe ook zouden kunnen. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Omdat op dit moment de meerderheid van de Nederlanders er mee eens is... dat we in de euro zitten, zitten we in de euro... Maar als de meerderheid van de Nederlanders zou zeggen van oké, okay, we willen bijvoorbeeld de gulden weer terug. Omdat we de euro niet meer als een, hè, is gebaseerd op, uh, op schulden, is gebaseerd op eigenlijk lucht, op geen productiviteit. Maar we willen naar een wettig betaalmiddel wat wel op productie, op productiviteit uh, is gebaseerd. En, en je krijgt 50% van de mensen mee, ja, dan, dan gaat dat gebeuren toch?
0: Mijn gevoel zegt dat dat nog niet zo makkelijk is. En als je inderdaad uh, ha, zegt, ik ga uit de EU, wat je dan probeert met uh, Groot-Brittannië of zo, en ik wil de gulden weer terug of iets dergelijks, zit je volgens mij nog steeds in een in Fiat-systeem. Dus als er eigenlijk nog niks veranderd, alleen dat ding heet anders.
1: Ja, maar zou die eenheid zou je kunnen baseren op iets wat hard geld is. Iets wat een daadwerkelijke tegenwaarde heeft.
0: Wat we vroeger hadden in de goudstandaard, dat het geld gedekt was door goud... Ja. in de banken, um, dat je dat um, dekt door bitcoin.
1: Ja, precies. In Argentinië is nu hetzelfde aan de, aan de hand. Daar is een presidentskandidaat en dat is een pro-bitcoiner en die zegt, ik wil Argentinië, die hebben echt gigantische inflatie. Hebben die. En, en die presidentskandidaat die zegt van, ik wil dat we een, een eenheid, een eenheid gaan gebruiken die of aan gekoppeld is aan bitcoin, of Um, zelfs bitcoin is ja weet je als die persoon gekozen wordt ja dan gaat dat, dan gaat dat gebeuren
0: nou ja, het interessante daarin is natuurlijk dat daar de uitspraak bitcoin fixes it uh, heel erg toepasselijk is, daar zijn de problemen dusdanig groot dus ook de use case is zo enorm groot mm -hmm. als je een betaalmiddel hebt wat enorm inflationair is en dat is dan ook nog gedekt door een dollarsysteem... wat eveneens inflationair is. Ja, ja dan heb je inflatie op inflatie. Ja. En dan is inderdaad de use case, zoals ze dat dan noemen, zo groot. En ja, het, het, het dagelijkse probleem zo groot dat daar ja. een oplossing moet komen. Ik denk dat ook daarom in dat soort landen inderdaad... de bitcoin-adoptie veel sneller zal gaan. Omdat het probleem veel groter is. Ik denk dat het ons... Uh, in Europa nog steeds in aanhalingstekens te goed gaat... Mm -hmm. om door te hebben dat we een probleem hebben... slash dat er een oplossing is.
1: Ja, precies. En, en dat is het aparte. De, ik ben het helemaal met je eens. Op dit moment gaat het in Europa nog veel te goed. En dat klinkt heel erg apart. Maar als je ziet hoe het fiat-systeem op schulden gebaseerd is... Ja, dat, dat is een onhoudbare situatie. En
0: dat hebben heel veel mensen gewoon nog niet door.
1: Dat is het. Mensen zijn zich daar niet van bewust.
0: Ik kan me echt verbazen als ik enquêtes zie langskomen, waar mensen gevraagd worden of ze ha, weten wat inflatie is, hoe inflatie werkt en hoe zij zich daartegen beschermen. Ja, dan ga ik minder boodschappen doen. Ja, dan ga ik nog een baantje erbij pakken. Dat soort dingen dat mm -hmm. ik denk, wow. Of dat ze, dat ze zeggen van, ja, maar dan kun je gewoon niks doen, dat is normaal. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, en... en...
0: Kijk, zolang je nog de illusie hebt dat je dat met nog een extra baan en nog een extra baan en nog wat extra uren werken nog kan oplossen. Mm -hmm. Op een gegeven moment, in, in dat soort landen zoals Argentinië, ja, als je daar ochtends je loon krijgt, je salaris krijgt... En je moet zo snel mogelijk naar de winkel rennen... omdat je s'avonds... Uh, kun je daar al niks meer voor kopen. Ja, dan, dan heb je ook niks meer aan een extra baan. Los van wat ik vind van je levenstijd... en of je die alleen maar aan werken moet besteden... en nog een baan erbij moet pakken... Mm -hmm. om je dagelijkse boodschappen nog te kunnen betalen. Laat luxe dingen staan. Um, nou ja. Als het probleem groot genoeg is zal ook sneller uh, de oplossing duidelijk worden. En dan heb je dus inderdaad het de bitcoin fixen zit.
1: Ja, en dat zie je dus. Er komen presidentskandidaten in Argentinië... waar het probleem op dit moment heel groot is. En die presidentskandidaat, die is een pro-bitcoiner. En die staat nu bovenaan in de peilingen... en die, die kan waarschijnlijk de president gaan worden in Argentinië. Ja, en het probleem in... El Salvador was ook heel groot, daar hadden ze andere problemen. Daar hadden ze problemen met, met betrekking tot criminaliteit en dergelijke. En daar heeft de regering ook gewoon een langere termijnvisie dan vier jaar. Want dat is misschien een van de, denk ik, ik denk dat het een van de grootste problemen is, die we in de politiek op dit moment hebben, dat politici eigenlijk niet verder dan vier jaar kijken. Maar in El Salvador hebben ze gezegd: oké, okay, wij gaan verder dan vier jaar vooruit kijken. En daar hebben ze een, een soort van bitcoin standaard in, in gericht. En weet je, dat kan je niet binnen een jaar helemaal geregeld hebben. Dat kan je ook niet binnen twee of drie jaar geregeld hebben. Dat is iets wat een langzaam proces is. Maar daar leren de kinderen op dit moment in de basisschool de basis over geld. Over sound money in het Engels. Over hard geld. Over geld wat gedekt is door reële inspanning, dus door tijd en energie ergens in te steken en wat dat voor jou als samenleving kan bewerkstelligen.
0: Nou, wat, uh, wat ik die president ook hoorde zeggen nou, in de laatste toespraak bij de Verenigde Naties was dat voor hun ook heel belangrijk was om zich los te koppelen mm -hmm. van grotere machten, in dit geval uh, de WS en hun dollarsysteem en daardoor ook in een afhankelijkheid te zitten van ja. de dollar en ja. alles wat daarmee samenhangt. Ja. Dus het stukje soevereiniteit voor een, een staat, voor een natie. Ja, ja. ja, super interessant Al kun je daar natuurlijk weer afvragen of het stukje um, van bovenaf, top-down, omdat het toch door de regering een soort van opgelegd wordt, ja. of dat dan ja, de eens. juiste manier is.
1: Eens. Dat of is. dat het niet,
0: bottom-up, uh, zoals ze dat noemen, vanuit het volk naar boven moet komen, zoals wij dat hier... Ha, proberen door onze podcast, door educatie, door ja, heel veel andere communities, podcasts, mensen die zich daarvoor inzetten, um, om mensen wakker te schudden en het, en het als beweging vanuit
1: de, de grond, de bevolking ja, ja. naar
0: boven te krijgen. Ja, precies. Super interessant. We moeten de podcast anders gaan noemen. Het heeft niks meer te maken met de blokklok, maar uh, superleuk.
1: Nee, hoe zijn we hierop gekomen? Want, uh, Jack Darcy. We zijn via Jack Dorsey. Dorsey. Via Noster. Ja, en,
0: en dat is dan inderdaad hetzelfde ha, wat, wat we net benoemden als zijn de Bitcoin fixes. Het, um, er is een probleem. Dus Bitcoin is de oplossing of bedenkt een oplossing. Mm -hmm. um, wat we ook hadden in het Lightning uh, ha, systeem. Er is een, een uh, probleem. We hebben het... Uh, uh, dure transacties, uh, te weinig transacties. Dus dan bouwen we een lightning-systeem uh, eromheen. Zo is inderdaad ook Jack Dorsey erachter gekomen... Oh, Twitter was een goed idee. Alleen dat blijkt toch uh, net in de praktijk iets anders uit te werken. Dat blijkt toch niet zo handig. Dat blijkt toch misbruik gemaakt te worden ha? van censuur, van um, bots... Bots die daarin mee uh, twitteren, meewerken, werken... Um, ja, alles wat daarin komt kijken. En ook daar is dan Bitcoin een soort van voorbeeld van, oké, okay, wacht even, hoe kunnen we zoiets decentraal aanpakken? Hoe werken we met decentrale netwerken? Niet als platform, als third party, maar mm -hmm. hoe kunnen we het verspreiden? Hoe kunnen we inderdaad zorgen dat we verschillende knooppunten hebben? Dat niet één iemand kan bepalen. Ja, super interessant. En daarom is het ook inderdaad een... Uh, netwerk van vooral bitcoiners, omdat het heel erg aanspreekt in, in die normen en waarden.
1: Ja, precies. En ja, het grappige is dat, als we even teruggaan naar Noster, hè, dan proberen we zo mm -hmm. op die manier weer terug naar Noster te gaan en dan komen we dadelijk weer bij de blokklokken uit op de een of andere manier. Maar als we na naar Noster toe gaan, dan, dan heb je inderdaad een Protocol, dus en dat is in principe Bitcoin ook. Bitcoin it, it is niks meer dan dat mensen met elkaar afspreken: wij gaan deze regels gebruiken. Met betrekking tot geld. En dat als jij op jouw eigen noden die software waar die regels gelden installeert, dan hebben we met elkaar afgesproken dat wij deze regels gebruiken om ons geld te organiseren. En protocol afspraken met elkaar en niet meer één partij waar die het geld beheert en die zegt van oh, Paul heeft zoveel balans en Marine heeft zoveel balans en als Marine iets van Paul wil maken dan zit ik daartussen en dan zorg ik ervoor dat het via mij naar Paul toe gaat. Nee, dit, het, is een, het is een protocol en dat is bij Noster ook het geval het is een protocol en niet meer een platform. En dat maakt het heel erg interessant om daar verder over te filosoferen welke protocollen komen er in de toekomst nog meer uit die voor meer soevereiniteit zorgen. Buiten geld, buiten free speech, om het zo maar te zeggen. Ik heb al
0: inderdaad de hele tijd in mijn hoofd free money and free speech.
1: Wat hè? heb je, zou er, zou er een, ik weet dat het ver is, maar we zetten even in de filosofie gedachten. Zou free government of free overheid, op de een of andere manier, zou dat niet ook een protocol kunnen zijn waarin we een samenleving kunnen opbouwen.
0: Organiseren.
1: Ja, en dat zijn dan gedachtes, als ik over bitcoin nadenk, als ik over Nostra nadenk, naar wat voor samenleving gaan we toe op het moment dat we niet meer naar platformen gaan, maar dat we naar protocollen met elkaar gaan. En um, Heel, heel erg interessant om daar verder over na te denken inderdaad.
0: Ja, en om het door te ontwikkelen, maar om ook gaandeweg... Ja, net zo'n klein kind wat leert lopen of zo, weet je. Dat je gaandeweg problemen tegen te komen, uitdagingen tegen te komen... en die dan op te lossen. Ja. Want ja, er is niet één iemand verantwoordelijk die... die, die um censureert of die dingen in de gaten houden. Dus hoe ga je dan ook met bepaalde uitdagingen om? Hoe ga je om met bots? Hoe ga je om met hate speech? Hoe ga je om met uh, inhoud die wellicht niet gedeeld moet worden? Weet je, waar, waar zijn die grenzen tussen free speech en um, ja, hate speech of... of, of um, discriminatie of, of dat soort dingen. Ja, en, hè? Waar, en, en, waar leg je dan de grenzen en wie bepaalt dat? en Dat vind, dat vind ik vooral heel interessant.
1: Een hele interessante waar we nu mee, mee te maken krijgen is inderdaad dat er dus op bepaalde platformen, dat er dus bepaald wordt wat is desinformatie en wat is niet desinformatie. en Maakt even niet uit wat je ervan vindt, maar blijkbaar is er een centrale partij die beslist wat desinformatie is en wat informatie is. En dan vraag ik me af: wordt die partij gecontroleerd of wie bepaalt dat die partij dat mag zeggen? En ook al is dat de regering, maar dan nog moet er op de een of andere manier gecontroleerd worden dat hetgeen wat zij bepalen dat desinformatie is. Nou ja, klopt dat wel? Want weet je, een paar honderd jaar geleden dacht iedereen, dat de aarde plat was. En als jij zei dat de aarde rond was, ja, werd je kopje kleiner gemaakt.
0: Ja, de wetenschap was het erover eens dat dat zo is. Dat als je te ver met je bootje gaat, dat je ergens uh, omlaag kugelt. Ja. Ja. Maar we dachten ook dat uh, alles om ons heen draait, nog veel eerder. Dat, dat de aarde het middelpunt van het universum is en alles draait om ons heen bleek achteraf ook niet zo te zijn. Dus het hele ha, discussie... Um, wat is waarheid? Ja. En wat is wetenschap? En leeft wetenschap niet ook ervan dat je uit elkaar challenged, dat meningen gechallenged en uitgedaagd worden tot het volgende bewezen is? Want anders zouden we nog steeds geloven dat de aarde plat is. Dat was ook de overtuiging dat mensen nooit zouden kunnen vliegen. En inmiddels is het geen probleem om met honderden mensen in een vliegtuig te stappen en op, op vakantie te gaan. En ik vind het nog steeds elke keer fascinerend dat dat ding van de grond komt. Maar de overtuiging was, dat gaat nooit lukken.
1: En er was ook een overtuiging dat een staat zonder kerk, dat dat niet mogelijk is. Daar leven we nu ook in. En een hele, een hele hoop mensen, en een hele hoop mensen, zullen ook de overtuiging hebben dat een staat zonder geld of zonder He, dus de koppeling tussen staat en geld, dat die nodig is. Ja, weet je, ik denk dat, dat Bitcoin een hele mooie... Zo, ik zie dan die meme voor me, challenge accepted. Uh, laat maar komen.
0: Ja, en ik denk om hem nou even daar ook op terug te pakken, uh, wat jij bedoelde met Bitcoiners lopen op het randje. En nee, niet in de zin van... Want dan zou je uh, het vooroordeel alleen maar criminelen... Heel erg... Uh, Nee, maar zo zeg maar. Het. Zo nee, zo bedoel je hem niet. En het is, bitcoiners lopen op het randje omdat we ongemakkelijk zijn. Omdat, omdat wij bepaalde dingen in twijfel trekken.
1: Omdat, omdat we wij niet meegaan in het huidige paradigma, maar omdat we geloven in een paradigmaverschuiving die er in de komende... En een, ja, dat is ook nog iets. Op wat voor een tijdsbestek gaat dit, gaat dit floreren. Want ja, ik twijfelde niet over dat bitcoin in de toekomst gaat floreren, tenzij er nog ergens een, een fout gevonden wordt... of iets dergelijks, maar...
0: Ja, dan heb je het niet eens over de prijs, hè. Want dit is geen financieel advies in de zin van... Uh, hè? Nee, nee. Dit gaat floreren, maar gewoon de paradigma-shift waar je
1: het over hebt. Precies.
0: Waar zouden we als maatschappij in terecht kunnen komen... op het moment dat we ja. eigen verantwoordelijkheid pakken... dat we een deflationair geld hebben... Nou ja, dat soort dingen, dat geld en staat inderdaad van elkaar losgekoppeld zijn.
1: Er worden niet, ja, daar, daar komt die, de vraag die ik wilde stellen: worden er niet een hele hoop problemen al opgelost op het moment dat we in zo'n situatie terechtkomen? Want we maken minder gebruik van de resources van de aarde. Want je denkt wel twee keer na of dat je iets koopt omdat je weet dat jouw geld morgen meer waard is dan vandaag. Dus je, er worden minder resources van de aarde gebruikt. En waarom ik daarnet lachte, is ja, er komt weer de zin naar boven. Bitcoin fixen zit.
0: Fix the money, fix the world. Yes. Hele mooie pauzepraat. Ik denk dat we hem zo ook gaan noemen.
1: De pauzepraat.
0: De pauzepraat. Het gaat ja. even over van alles en niks. We moeten alleen nog even de koppeling terug naar onze blokklok krijgen. Naar de BT-klok.
1: Ja, nou ja, dat, uh, um, dat kunnen we denk ik uh, wel doen door te zeggen daar is iemand geweest die heeft er Tijd en energie ingestoken om te zeggen van, hé, hey, weet je, ik vind dit heel gaaf als zijn in een open source project. Je hebt deze hardware nodig. Je hebt deze, de software stel ik gratis tot mijn beschikking, maar je, die hardware kan je overal op internet, kan je die kopen. Dat kan via mij. Maar het kan ook via waar je het dan ook wilt kopen. Het is open source. Dat is het mooie ook trouwens
0: om inderdaad terug te komen op Bitcoin en op, ook op Nostar. En het hele vrije gedachte, vrije informatie, open source. Het is voor iedereen toegankelijk. Dus is voor iedereen. Iedereen kan het nakijken. Iedereen uh, kan het uh, bekijken. Uh, kan het toepassen. Ja... Dus inderdaad, je kan, uh, we zullen het verlinken. Je kan uh, De bt-klok kun je kopen.
1: Of je kan hem zelf in elkaar solderen als je dat, uh, dat wil. Je bestelt gewoon de onderdelen op internet en zelf in elkaar solderen.
0: Je kan hem wel of niet koppelen aan een node?
1: Je kan hem koppelen aan een eigen node.
0: Dan weet je ook zeker dat... Uh, de... je niemand
1: anders hoeft te vertrouwen dat de blokhoogte, de bloktijd... Dat, die, nou, dat is jouw noden die dat zegt. Dus jouw regels. Dus dat klopt.
0: Ja. ja. Nou ja, om hem filosofisch af te sluiten. En dan houden we het bij deze pauzepraat. Um, niks in het leven is zo zeker als de dood. En tiktok, next, next blok.
1: <laughs> <laughs> zo, goed. Tot, uh, tot de volgende keer. Tot de dan. volgende keer. doei. doei.